0: Hey, this is Greg Cicero and you're listening to Einhof von Film. Enjoy! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ein Hauch von Film. Hallo Lukas. Bo, 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 bo. Hey. Yeah. Was Konfetti passiert? spritzt überall. Woo! 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 <lacht> Feuerwerk! Ah, da sind wir wieder, da sind wir wieder, ja, es sind Dinge geschehen, uh, ihr habt gerade eine traumhafte Begrüßung gehört, ist mir gerade wieder eingefallen, weißt ja. du, worum es geht? Du weißt, worum es geht. Es geht um Jugendwörter. Nein. Warum nicht? Eigentlich ging nicht. es um Greg's Terror, aber wir können auch über das Jugendwort des Jahres reden, wenn du unbedingt <lacht> möchtest. Stimmt, stimmt, du hast Ich glaube, wir sollten erst mal das Krasse,
1: aus dem, ähm, das Krasse aus dem Weg räumen. Deswegen, du bist dran.
0: Aber wir reden doch später noch über Miracle Valley. Und dann Soll ich das nicht dann machen? Ich meine, wahrscheinlich hätte diese Folge begonnen. Also, vielleicht ein, zwei Sätze. Vielleicht nur kurz, wer war, wer war das? Äh, naja, es war Greg Sestero, einer der Hauptdarsteller aus oder also der größte Nebendarsteller aus The Room, dem vielleicht besten Film aller Zeiten. Und könnte sein. Ähm, der gute Mann war in Hamburg. Deswegen bin ich mal eben aus dem Pott nach Hamburg gereist für zwei Tage. Und ähm, ja, hat seinen, also hat natürlich The Room gezeigt und dann einen seinen neuen Film, wo er Regie geführt hat, Miracle Valley. Wir gehen auf beide Filme später noch mal kurz ein. Aber es war ein ziemlich, ziemlich cooles Erlebnis. Der Typ ist mega sympathisch. Also liebe Grüße, falls du das hier hören solltest und verstehen solltest. Greg, liebe Grüße. Ähm, Komm nach
1: Köln. Ja. Ich warte auf dich, Irgendwann Baby.
0: vielleicht. Aber der scheint Hamburg zu mögen. Tja, ich nicht. Ich war nicht so begeistert, <lacht> muss ich auch sagen. Kein Hamburg-Fan. Nicht unbedingt, mir war das alles ein bisschen zu laut, aber meine, also die letzten zwei Wochen waren sowieso super stressig und also auch sehr schön aus gegebenen Anlässen, ähm, ja, aber auch sehr stressig und ich bin froh, dass jetzt langsam ein bisschen Ruhe ein, einherrscht, ähm, mir war es in Hamburg ein bisschen zu laut und ein bisschen zu voll hm. und zu, zu schmutzig und zu Dreckig und <lacht> nein, es gab auch schöne Flecken. Zum Beispiel der Kölsche Biergarten, in <lacht> dem ich Stark. dann gegessen habe. Nein, also es gab wirklich auch sehr schöne Flecken, aber irgendwie, ähm, ich war da, glaube ich, nicht in der richtigen Stimmung und dann diese zwei Tage reichen auch, glaube ich, nicht, um Hamburg entsprechend zu appreciaten. Da muss man, glaube ich, auch mit einem richtigen Plan und so hin. Und ähm, das war jetzt ja bei mir nicht der Fall. Ich bin da für, die, für diesen Filmabend quasi hin. Das war echt cool. Um, und ja, ich meine am Ende haben wir für ICE hin und zurück, Unterkunft Essen, also Verpflegung an sich und äh, Kino nicht mehr als 100 Euro bezahlt da kannst du eigentlich schon mehr können. ja, falls ihr aus Hamburg
1: kommt und uns eine krasse Hamburg-Tour bieten wollt über die wir dann natürlich dann im Podcast sprechen einen Hauch von Hamburg, dann meldet äh, <lacht> euch bei uns
0: eine Hauch von Hamburg. Sehr ja? gut. Das ist sehr gut. Ja, da sehe ich mich auf jeden
1: Fall. Wollen wir kurz den Lorstrang Jugendwort des Jahres beenden? Ja, sicher. Müssen wir ja. Okay, also wir hatten ja vor ein paar Folgen, Tim weiß die genaue Folge, es war, glaube ich, ein, eine, die Vorschau auf das Fantasy-Filmfest, richtig? Die Folge 14. Habe ich dir zugehört? Ah, nein. <lacht> <lacht> nein, warte mal. <lacht> <lacht> ich bin durcheinander, okay. Ja, ich ähm, merke es war, schon. Es war, es war nicht die Vorschau auf das Fantasy-Filmfest. Da haben wir etwas anderes besprochen, was gleich auch noch kommt. Ähm, Jugendwort des Jahres war irgendwann. Irgendwann war das Jugendwort des Jahres. Mhm. dran. Wir haben die Vorauswahl nee, Ich glaube, die Vorauswahl haben wir auch nicht besprochen. Wir haben besprochen, was insgesamt zur Wahl steht. Dann gab es eine Vorauswahl aus drei Wörtern. Und ich glaube, die haben wir nicht im Podcast Doch, ich besprochen. Meine, ich weil, meine schon. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden ich, Fall, ja. Jugendwort des Jahres war mein Thema. Und der Gewinner steht fest, und ich glaube, wir sind beide so ein bisschen enttäuscht, denn es gab auf der einen ja. Seite natürlich Bodenlos, Macher und Smash. Und Smash war so, war so ja, der, das Wort, das man so ein bisschen hätte vergessen können, was doch eh niemanden interessiert. Und ausgerechnet uh, Smash hat dann gewonnen, obwohl ich natürlich Team Bodenlos und du Team Macher ähm, eigentlich ganz fest der, mm. der Überzeugung waren, dass eigentlich wir gewinnen müssten. Und Bevor du etwas dazu sagst, möchte ich kurz unser demokratisches System in Frage stellen, weil ich habe etwas auf, auf Twitter mitbekommen. <lacht> ähm, und falls das wahr ist, dann möchte ich, eine, möchte ich eine Erklärung haben von Langenscheid, von Olaf Scholz und Angela Merkel. Falls ihr also hört, ich erwarte eine offizielle Mitteilung auf eurem Twitter-Kanal. Ich habe nämlich gehört, dass jegliche Votings ähm, wenn man über 20 Jahre alt ist, nicht zählen für das Jugendwort des Jahres. Und wenn das stimmt, dann frage ich mich, ob unser demokratisches System, so wie wir gerade noch leben, ob das überhaupt funktionieren kann und überhaupt funktionieren darf. Denn warum darf ich nicht als junger, 22 Jahre alter Hipster-Typ nicht über das Jugendwort des Jahres entscheiden? Was ist das denn für eine Denkweise, falls das stimmt? Und dieser, ich weiß nicht mehr, wo das auf Twitter stand, aber irgendeiner hat es auf Twitter gesagt. Und wenn das stimmt, dann bin ich richtig sauer. Also, sagt es mir. Olaf Scholz, melde dich.
0: Ja. Apropos richtig sauer.
1: <lacht> oh nein.
0: Ähm, ich, was, wieso? <lacht> ich ich was, weiß es nicht. Was glaubst du, Warum worauf ich mich überleiten sauer? will? <lacht> Auf Zitronen. Auf Zitronen? Nee. Die sind richtig sauer. Ja, die sind sauer. Ähm, ihr werdet vielleicht sehen, wenn ihr in die, ähm, ja Auflistung unserer Folgen geht, dass die, ja, vergangene Folge, Folge 21, einfach ähm, einen Tag vor dieser hier erschienen ist. Das lag daran, dass ich äh, zum rechtzeitigen Zeitpunkt vergessen habe, die Folge zu schneiden und dann äh, in der Nacht auf den nächsten Tag, das war dann der zweite, also meiner, äh, das war auch der Tag meiner Abreise nach Hamburg, ähm das schnell hingeschnitten und hochgeladen habe und dann ist mir gestern, also am 6. aufgefallen, scheiße, ich habe vergessen, nochmal zu synchronisieren, weil wir da einen kleinen Hänger drin hatten, also wer da irgendwie reingehört hat, das hat dann nicht mehr funktioniert, jetzt mittlerweile ist die ähm, Folge auch mit funktionierenden Timestamps und dergleichen äh, wieder online und ihr könnt es nachholen, ja. War eine gute Folge. Genau. War eine relativ gute Folge, ja doch. Und äh, damit ihr auch weiter mit guten Content versorgt werdet, sind wir natürlich hier und haben direkt zu Beginn, ja, wie du schon sagtest, aus Folge 14, glaube ich, der Fantasy-Filmfest-Vorschau, das große Glass-Onion-Knives-Out-Mystery-Ratespiel für euch. Und heute uh. mal ein bisschen anders, denn wir schauen uns den Trailer live an. Und wir äh, werden ihn jetzt kommentieren, genau. Also, bist du bereit? Ich bin bereit. Zum okay, Spongebob. also, wir zählen jetzt für den Fall, dass ihr synchronisieren wollt, gleich von drei runter. Drei, zwei, eins, los. Und auf los wird dann äh, quasi der Trailer gestartet. Also, bereitet euch vor, sucht das Video raus, habt ihr es rausgesucht, wunderbar. 3, zwei, eins, los. Wow. Wir sollten
1: echt durchgängig äh, reden, sonst ist das irgendwie weird für die Leute, Nein, die... Nein, das ist vollkommen so in Ordnung. Werden.
0: Wer nur zuhört, hat halt Pech.
1: <lacht> der hat Pech. Oder die. Ryan Johnson lädt uns auf jeden Fall ja, ein. Edward. Zu irgendwas. Hm. <gasps> Edward mit den Scherenhänden.
0: Das ist dieser Edward mit den Scherenhänden. Ich bin Daniel wirklich Craig. gespannt. Ähm, ja. <lacht> Murder Mystery?
1: In zwei oh. Wochen erscheint der, oder?
0: Äh uh. Ja, ja ich meine, bestimmt 21. oder sowas. Ja, ja, ich bin gespannt.
1: Auf jeden Fall ein krasser Cast. Man hm. sieht viele Menschen. Alter. Jo, yo, 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 yo. Wer wird der Mörder sein? Mhm. Was war dein letzter Tipp eigentlich
0: nochmal? Ähm. Wer war mein letzter Tipp? Ich bin mir gerade nicht mehr nicht. sicher. Warte mal ganz kurz. Also ich hatte ja immer noch gesagt, also ich, hatte ja, ich habe ja mehrere Tipps mittlerweile gehabt. Ähm, ganz, ganz zu Beginn äh, war ich ja wie du bei Catherine Hahn, dann war ich bei Leslie Autumn Jr. Und zuletzt war ich bei, ähm, oh, Ethan Hawk, Aber Ethan Hawke steht nicht mehr im Cast aufgelistet. Oh. Oh nein, ich kann doch nicht mit meinem Ethan Hawk Tag auf die Fresse fliegen. Hast du nicht so, hast du nicht einen ganzen Case irgendwie
1: geklärt, mit dass Ethan Hawk irgendwie gar nicht tot ist?
0: Ja, ja. Er steht hier aber noch. Nein. Okay. Also IMDb hat mich glaube ich leicht gespoilert. Also nicht schlimm. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Ethan Ork der Killer ist, ist ein bisschen gesunken. Wahrscheinlich bisschen steht er also, okay. Ja, also ich glaube, der ist irgendein random Typ.
1: Ein Cameo also.
0: Ja, aber ich habe noch einen krassen Cameo gesehen. Den hätte ich mir sehr ungern, also den wollte ich nicht gespoilert bekommen. Oh. Aus irgendwelchen Gründen das ist, ist auch Serena, Serena Williams mit dem Film. Alter. Ja, jetzt kann ich mir auch alles angucken, ne? Ja.
1: Für King Richard.
0: Oh Mann, wie schade. Hier ist wirklich eine, eine Person dabei, ähm, von der ich sehr, sehr gerne nicht gewusst hätte, dass sie dabei ist. Okay. Ja, jetzt hat sich die Scheiße. Ähm, naja. Also, ich fühle mich darin bestätigt, dass es a all along war. Catherine Hahn. Ja. Safe. Einfach, um es jetzt noch mal gesagt zu haben, weil wir es mittlerweile häufig angesprochen haben und wir sind irgendwie immer darauf zurückgekommen, es ist zu offensichtlich, dass, dass Dave Bautista irgendwas damit zu tun hat. Ich werfe ihn nochmal in den Ring. Okay. Ja. Irgendwann. Du hast jetzt
1: viele Takes rausgehauen. Ich bin seit Beginn bei Catherine Hahn geblieben. Ja, du bist ja ein Langweiler. Du willst ja auch das
0: Ratespiel. Du so, <lacht> ist immer noch Catherine Hahn? Du bist, ja, einfach, es ist du bist einfach so langweilig, ehrlich. Es ist halt so klar, guck oh sie oh doch ein. mein an. Gott, bist Wir du sehen gerade das mit dem
1: Weinglas. Steht sie steht sie gerade vor mir und ich denke mir, ja. Wie ist Mörder. Eiskalt. Ja. Weißt du, du kannst ruhig andauernd switchen, es wird dir eh nichts bringen. Oh. Geiler wissen doch, was es ist.
0: Ja, warte ab, Lassi, oh
1: Ich meine, wir müssen nicht mehr lang warten.
0: Nee, ich mein, bald geht's der, Ich meine, es ist der 23. Ja, ja, irgendwie so. Aber gut, kommen wir von einem Hudane äh, zum nächsten. Ich war eben im Kino und habe See How They Run gesehen, der jetzt seit einiger Zeit schon ähm, in den deutschen Kinos läuft. Jetzt brauchen wir den Watch-Together-Raum nicht mehr, oder? Nein, ich bin schon Gut. raus. Ähm, und deshalb erzähle ich euch mal, worum es hier geht. The Mousetrap ist ein Suspense Bühnenhit im Londoner West End der 50er Jahre und es dauert nicht lange bis Hollywood an der Bühnentür anklopft. Der arrogante amerikanische Regisseur Leo Kopernik soll den Krimi verfilmen. Doch die Pläne für die Verfilmung finden ein jähes Ende, als Leo Kopernik ermordet wird. Um den Mörder zu finden, müssen der zynische Scotland Yard Detektiv Inspector Stoppard und die ambitionierte Newcomerin Constable Stalker ihre persönlichen Differenzen hinter sich lassen und finden sich in der glamour Rösen, schmutzigen Theaterwelt wieder in einem rätselhaften Vexierspiel aus Lüge und Wahrheit. Mhm. Aha, Hast du okay. den Begriff Vexierspiel schon mal gehört? Nein. Dann bin ich ja immerhin nicht alleine. <lacht> ja, ich habe mich ja sehr gefreut auf See How They Run, weil ich bin ja Shosharon Ultra. Ähm, und auch Adrian Brody und Sam Rockwell klangen vielversprechend und so und ja, doch das war relativ nett. <lacht> viel mehr leider nicht. Es ist ein Film, der ziemlich meta ist, der von Anfang an äh, auch so ein bisschen damit spielt, der ein paar stylische Editing-Entscheidungen vorzuweisen hat, ähm, im großen Ganzen eigentlich nicht wirklich viel falsch macht, aber halt auch leider nicht so viel richtig. Also das Einzige, was ich so groß sagen wollen würde, ist, dass halt Shosha Ronan Spaß macht, der Film im großen Ganzen sein Herz schon irgendwie am rechten Fleck hat, aber, ja, ich weiß nicht. Es ist, es ist halt, ja, 90 Minuten relativ kurzweiliger Krimikram, der auch äh, am Anfang sowas sagt wie keine Ahnung, hier, ja, ja, so funktioniert ein Houdanit bla, 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 und wir machen es genauso. Kennst du einen, kennst du alle. Und dann macht er halt im Grunde dasselbe. Und, ja,
1: ne? So ein bisschen wie Scream. Scream für die Houdanit
0: fans Ja. Ja. also Ich weiß es nicht, ich habe nicht gesehen. Was ganz, was ganz cool ist, ist hier halt, dass, ähm, das auch mit, äh, Realen Persönlichkeiten ein bisschen gespielt wird. Was oh, äh, ist,
1: Spielt Harris Dickinson Richard Etten, also den ja, Richard Attenborough? Den Richard oh mein Attenborough. Gott, was? Wir auch, das ist super ähm,
0: cool. Wir haben auch Shirley Henderson als Agatha Christie mit dabei. Und ja, also so ein bisschen äh, wird da halt mitgespielt. Ich muss unbedingt noch mal ganz kurz schauen. Ähm, irgendwen kannte ich da noch, ich bin mir aber nicht mehr sicher, wer das. War. Du, 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 du? Er hier? Nein, er hier nicht. <lacht> Klingt auch immer sehr gut, sowas. Ich glaube. Er hier doch nicht. Ich, ich glaube, ich meine Tim K. Lass mal ganz kurz gucken. Ach, keine Ahnung. Egal, bevor wir jetzt hier super lang vor uns äh, herquasseln. Ich muss hier nicht viel drüber reden. Der ist okay. Der ist okay. Wie <lacht> ist ja. unser Goldbub,
1: uh, Harris Dickinson?
0: Oh mein Wir Gott, ich dachte, du hast so eine Banger-Überleitung. Peinlich. Ja, äh, gut. Ach so, lol. ja stimmt. stimmt. Das war stimmt. ja so gut. Stimmt. Ja, ja, nö, war gut. War jetzt nicht, äh, ist jetzt nicht krass. Hervorgestochen war auch keine wirklich große Rolle. Ähm, ja. Also es ist schon dieses dieses äh, Trio aus Sam Rockwell, Joshua Ron und Adrian Brody. Wobei eigentlich wirklich nur Sam Rockwell und Joshua Ron und Adrian Brody stirbt halt direkt zu Beginn, ist dann halt in Rückblenden zu sehen. Und ja, das ist auch so das Ding. Er erzählt quasi diesen Film und dann so. Blablabla, bla, bla, und dann stirbt die unsympathischste Figur und so weiter und so fort. Und zehn Minuten später stirbt hm. er halt. Und ja, ne? Also, halt dieser typische: guck mal, ich spreche es an, dann darf ich es machen und bin witzig. Hahaha, <lacht> es haben vier Leute das Kino vorzeitig verlassen und es waren vielleicht zehn im Saal. Au. <lacht> oh. <lacht> nur, nur um das nochmal zu sagen: so. kein wirklich guter Schnitt, nein. <lacht> okay. Vom Goldbuben zum. Ja. ja, komm, mach du. Vom einen Goldbuben zum nächsten
1: Goldbuben. Äh, wir reden über Reingold, der neue nee. Film von Fatjakin
0: ist der deutsche Oscar-Beitrag, scheinbar.
1: Echt? Nein, weil Goldjunge. Ach so. Ah. Hm. Clever. Das ist echt clever. Ja. Aber Tim, willst du hören, wovon Reingold überhaupt handelt? Ey, erzähl's mir. Ich kann kaum warten. Khatars Weg vom Ghetto an die Spitze der Musikcharts ist so dramatisch wie abenteuerlich. Aus der Hölle eines irakischen Knasts kommt Giva Hajabi Mitte der 80er als kleiner Junge mit seiner Familie nach Deutschland und landet ganz unten. Möglichkeiten gibt es, aber Hindernisse noch viel mehr. Vom kleinen Kriminellen zum Großdealer geht es ganz schnell, bis eine Ladung verloren geht. Um beim Kartell seine Schulden zu begleichen, plant Jiva einen legendären Goldraub. Ja, ihr könnt schon raushören, ähm, Rheingold handelt von dem Leben Khatars und falls ihr euch irgendwie im Deutschrap auskennt, sollte euch der Name Khatar oder das Label Alles-oder-nix-Records äh, irgendwie bekannt vorkommen. Ähm, ja, Khatar ist... Äh, Entrepreneur, hat äh, Köfte, Spieße neu entwickelt oder Rrrr gemacht, was wir hier auch häufiger <lacht> auch schon im Podcast gemacht haben. Ja, er hat Rrrr gemacht, genau. <lacht> Richtig, er also ist ein wahrer Entrepreneur und äh, ja, sein Leben ist unfassbar spannend. Also hättest du mir, oder im Endeffekt hast du mir, wenn du mir im Vorhinein gesagt hast, ey Reingold dauert 140 Minuten und dreht sich um das Leben von Ratar, hätte ich mir gedacht, okay, Braucht man das? Und nach dem Film denke ich mir, oh mein Gott, ja, ich habe alles gebraucht. Ich habe jede einzelne Minute davon gebraucht und ich bin vollkommen im Sog des Filmes verloren. Und ich habe einfach nur gedacht, wow, bitte lass ihn, bitte lass ihn nicht enden. Ich finde den wirklich, wirklich toll und für mich gehört er tatsächlich zu den besten Filmen des
0: Jahres. Aber was sagst du dazu? Ja, ich bin natürlich dann mit etwas höheren Erwartungen ran, als Weiß ich gar nicht, ob das unbedingt stimmt. Aber ich habe mich schon darauf eingestellt, dass ich dann auch einen guten Film bekommen werde, dadurch, dass er ja doch wirklich gut ankommt und so. Und ähm, ja, ich äh, kann das auf jeden Fall bestätigen, auch als jemand, der absolut 0,0 Ahnung von Rata und seiner Musik hat. Also ich glaube wirklich, ich habe kein einziges Lied von ihm jemals gehört, <lacht> bis zu diesem Film halt. Und ähm, ja, das hat absolut... Äh, also es hat trotzdem absolut funktioniert, weil sich eben nicht nur auf... Also es wird sich nicht sonderlich auf seine Musik konzentriert. Ähm, klar spielt es dann eine gewisse Rolle, aber es ist halt nicht es ist nicht im Fokus. Und ähm, es geht halt wirklich eher um das Leben und äh, wie Musik dann da auch immer mal wieder mit reinspielt und so. Es ist halt in erster Linie gut gespielt... Was mich am meisten hat, war die Tatsache, dass er trotz einer Laufzeit von fast 140 Minuten zu keiner Sekunde irgendwie langatmig oder so wirkt. Und äh, das ist schon ja einfach ein großes Achievement, gerade für einen, für einen deutschen Film dieser Länge. Hat man jetzt auch nicht so oft. Da sind ja die äh, meisten 90-Minuten-Filme schon so 60 zu lang in etwa. Ähm, nein, ich muss schon, muss schon sagen das äh, ist tatsächlich ein wirklich guter Film. Ich finde, der hat halt ähm, auch so eine
1: wunderschöne äh, Authentizität, also ähm, die Sprache des Films ist einfach ganz authentisch und real, also so stellt man sich wirklich vor, dass in den 90ern in Bonn gesprochen wurde und es wirklich irgendwie cringe oder irgendwie unpassend, sondern ja, die Schauspieler tragen das alles echt super sympathisch und einfach real, was ganz viel einfach zur Atmosphäre beiträgt. Dass man sich wirklich denkt, okay, das ist wirklich einfach die Lebensgeschichte von Khatar ähm, und auch wie du, der sich jetzt nicht großartig vorher mit Khatar beschäftigt hat. Ich kannte auch nur ein paar Songs und bin kein riesiger Fan, aber ähm, nach dem Film, muss ich echt sagen, ähm, habe ich mich echt noch mal ein bisschen mehr mit ihm und seiner Person beschäftigt, auch mit seiner Musik. Und wenn ein Film das schafft, zeigt er eigentlich nur, dass er richtig viel ja, dass er so richtig viel richtig gemacht hat. Und äh, beispielsweise gibt es ja auch momentan noch ein anderes ähm, einen anderen Film, der so leicht in seinen Vorspann schreibt, dass er auf wahren Begebenheiten basiert. Und danach kann ich sagen, hey, ich habe nicht im Nachhinein nochmal gegoogelt, hey, sind die was, was von den Geschehnissen ah, der, ist real und was nicht.
0: Der, äh, der Ajax-Film, ja.
1: Richtig. Und äh, hier kann ich sagen, hier habe ich es getan, weil mich die Geschichte wirklich fasziniert hat.
0: Ja, sehr cool. Nee, also ich muss auch sagen, also ich habe mich jetzt nicht weiter informiert, aber <lacht> ich fand es nichtsdestotrotz ähm, einfach wirklich wirklich interessant anzuschauen. Und ja, besonders äh, Emilio Sacraia, der natürlich ähm, jedem durch den fabelhaften Heilstätten ein Begriff sein sollte, ähm, wo er scheinbar mitspielt, äh, der hat wirklich ordentlich abgeliefert. Ähm, und ich muss auch sagen, tatsächlich zwischen... Gewalt, Drama, Musikfilm, irgendwo so ein bisschen Romanze und Komödie, der schafft halt zwischen allem einen richtig guten Ausgleich und äh, ist im Grunde, ja, so einfach als, als vollumfängliches Drama ein, ein richtig starker deutscher Film. Ähm, ich fand dann... Doch schon auch, dass man ihm seine Länge anmerkt, auch wenn er die ganze Zeit zu unterhalten und am Ball zu halten weiß, aber ja, so richtig viel kann man nicht meckern. Ich gerate jetzt auch in keinem Punkt so wirklich in, in extreme ähm, Lobeshymnen, aber das ist einfach ein wirklich guter Film gewesen, finde ich.
1: Pass auf, du du bist dir gleich einen riesigen Globeshymnen, wenn ich dem Mama war der Mann im Haus live performe. Mhm. Könnte ich machen. bitte das ist ein berger
0: los. Mama war der Mann im Haus.
1: Vater war nicht da, Straße war mein Vorbild. Ja, okay, es, es reicht. Aber ja, sind also, finde ich ein toller Song. Und ich habe ihn in der Presseverführung gesehen und der Song wurde erst drei Wochen nach der PV veröffentlicht und ich war in dieser Zeit sehr traurig darüber, dass ich mir den Song nicht einmal wieder anhören konnte, denn ich fand ihn wirklich gut, Er hat mir einen richtigen Ohrwurm beschafft und oh, es war so eine schlimme Zeit. Es war so eine schlimme Zeit, dass ich mir den Song nicht anhören konnte. Aber du hast es war sie so überstanden. Ich habe sie überstanden und ich lebe noch, damit bin ich sehr zufrieden. Dann
0: ist gut, dass du mit deinem Leben zufrieden bist, das ist in Ordnung. <lacht> Weiter so, sehr schön. Ja, das, ähm, das war Reingold. und ich würde sagen, wir kommen dann nochmal kurz zu meinem Hamburg-Trip. <lacht> Quasi ein Hauch von Hamburg 2.0. The Room und Miracle Valley. In der Reihenfolge gesehen, ich glaube, über The Room müssen wir eigentlich nicht so sonderlich viele Worte verlieren. Wobei ähm, es bestimmt nochmal interessant auch für dich zu wissen ist, wie es sich so im Kino anfühlt. Weil man, man dann da Audience. ja mal, genau, man hat dann äh, mal, also in der Regel macht man ja so ein Trinkspiel aus dem Film. Und äh, das fiel jetzt hier natürlich weg. Wobei es haben einige engagierte Leute ganz schön viel äh, Wein zu sich genommen an dem Abend. Da lief dann auch wirklich alle zehn Minuten jemand raus und kam wieder rein eine Minute später. Das war interessant. Ähm, der Wein muss rein. <lacht> der Wein muss rein, genau. Nein, ähm, das, es war traumhaft, Vieles war noch viel lustiger als sonst. Einfach, weil man halt auch weiß, okay, um mich herum sitzen die ganzen Leute, die genau wissen, was sie da schauen und die das dafür total fühlen. Ich war ein bisschen enttäuscht davon, wie wenig Lines einfach mitgesprochen wurden. Also besonders, if a lot of people love each other, the world would be a better place to live. Hätte man eigentlich schon gerne äh, im Chor sagen dürfen. Es waren noch viele Leute da, die den Film gar nicht kannten. Um, direkt Echt? neben mir saß direkt neben mir saß jemand, der scheinbar von seiner Partnerin mitgeschleppt wurde. Und oh mein Gott, er war so fertig zwischenzeitlich. <lacht> weil er war halt zwischen also Er war in diesem Stadium, wo er nicht wusste, ob er weinen oder lachen soll. <lacht> und es war ziemlich fabelhaft, weil ja, Ich meine, sie und ich waren sehr Ja, lachen natürlich, so wo ist das Problem. Ähm, ja und dann natürlich diese ganzen Insider sage ich mal du hast ja auch diesen ähm, diesen dieses diesen einen Bilderrahmen wo dieses äh, dieses Stockbild von dem Löffel drin ist und äh, eines der Co das ist ja eine eines der wiederkehrenden Elemente ähm, wo quasi dann immer reingeschrien wird wenn wenn dieser Löffel quasi im Bild ist Spoon und dann wurden auch Löffel immer geworfen und so also halt so Papplöffel. und äh, das war ziemlich cool um, allgemein, so auch wenn auf einmal neue Figuren eingeführt werden, so ein Who are you und so, also, es war ein sehr, sehr lustiges Erlebnis. Um, es gab häufig Szenenapplaus, das war sehr stark. Um, besonders uh, die Szene im Blumenshop war ein, ein absolutes Highlight. Um, ja, und im großen und Ganzen einfach The Room eine ne richtig tolle Experience. Um, ja, und dann kam Miracle Valley. Viele Leute haben das Kino verlassen. also Schon, äh, schon bevor der Film überhaupt anfing. So, die sind einfach für The Room gekommen. Ähm ich habe ihn mir natürlich angeguckt. Er geht ja auch nur 90 Minuten. Und ja, also es geht halt im Grunde um, ähm um einen Fotografen, der mit seiner Freundin und mit äh, einem befreundeten Pärchen in so einer Hütte quasi zusammenkommt. Beschrieben wird das Ganze, ich glaube, wurde das Ganze auf der Seite vom Savoy-Kino, glaube ich, als ein Mix aus The Hills have Eyes und Once Upon a Time in Hollywood. Also Das, wild. das ist es hat halt es den, nicht. Hat es den zweitgrößten Mindfuck aller Zeiten. Es hat, er hat schon den zweitgrößten Mindfuck, wenn ganz am Ende eine Person, die äh, auf jeden Fall von von ähm, Tommy so inspiriert äh, ist, was die Optik angeht, äh, die Treppen nach oben steigt. Alter. Um, ja, das ist halt, die sind da und in der Nähe ist halt äh, so ein Kult, der mit dem Blut der Menschen irgendwie probieren möchte, Leuten Kraft zu geben oder Leute wiederzubeleben und so. Und ja, ne, nichts. Wirklich. Das Ding ist, der ist halt voll okay gemacht und so an ein paar Stellen ganz lustig. Aus, also absichtlich lustig. Also an anderen Stellen eher so unabsichtlich lustig. Der macht im Grunde gar nicht mal so super viel falsch, aber er macht auch nichts wirklich neu oder so. Also er funktioniert so als das, was er ist. In dem Moment hat er funktioniert und hergehalten als, ein, als eine okay 90-Minuten-Nummer. Aber ich glaube man verpasst jetzt auch nicht so super viel, wenn man sagt, boah, Miracle Valley muss jetzt nicht unbedingt sein. <lacht> ja.
1: Aber ich meine, es ist immer noch ein, also bei The Room ein Film, der wirklich eigentlich alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann. Zu Miracle Valley ein Film, der vieles okay macht. Das ist auch auf jeden Fall ein Fortschritt. Vielleicht ja, nicht direkt in der Unterhaltung, aber
0: handwerklich doch, in der Unterhaltung so. schon auch. Also war schon unterhaltsam im Großen und Ganzen. <lacht> Gut, aber ähm, halt nicht
1: so unterhaltsam wie der Room, ne?
0: Ja, das ist ja auch Was natürlich gar nicht möglich ist. Das ist nicht erreichbar. Ja. Ich muss aber so handwerklich ist doch cool. Ja, ich muss auch unbedingt jetzt ja noch diesen Best Friends schauen, wo ja dann äh, Greg terror und Tommy Wiseau noch mal zusammen gespielt haben.
1: Mhm. Und
0: weil der ist ja auch sehr beliebt tatsächlich in einigen Kreisen. Ähm muss ich mal sehen. Also gut, die haben halt 2,6, glaube ich, aber ähm, ja, ist bestimmt was wert. Nee, also ich muss einfach wirklich sagen, über allem stand so ein bisschen einfach die Tatsache, dass Greg Sestero ein verdammt sympathischer Typ ist. Also mhm. halt richtig sympathisch. Es gab so ein kleines Q&A und ich wollte mich am Ende melden, weil ich hatte eine richtig coole Frage und dann wurde einfach gesagt so, okay, wir cutten jetzt an der Stelle das Q&A und ich dachte mir so, wieso? Denn meine Frage wäre gewesen an äh, Greg Sestero, ob er denn ähm, in dieser So-Bad-It's-Good-Ecke ähm, ja, quasi selbst so ein bisschen umtriebig ist und sich Zeug anschaut. Oder von Zeug weiß, da hätte ich dann natürlich Daniel der Zauberer und die, und die so. Neil Breen-Filme angesprochen. Yeah. Und äh, hätte also mich hätte super doll interessiert, ob Leute in der Crowd Neil Breen-Fans sind. <lacht> so. Ich wollte es wirklich gerne wissen, aber ich durfte leider nicht fragen. Ähm, ja, sehr schade. Ja, das war so meine The Room Miracle Valley Greg Hamburg Nummer.
1: Wir können ja. ja auf jeden Fall mal Best Friends auch im Blick behalten, Im bald kommt anscheinend der dritte Teil, das heißt Best mhm. Friends Podcast wird wild was es kommt
0: ein dritter Teil davon
1: ja best friends less is more okay vom gleichen Regisseur. also
0: ähm, um an der Stelle auch vielleicht noch mal auf Big Shark an äh, äh, zu sprechen zu kommen weil ähm, da gab es ja diesen Trailer ne mhm. ähm, da wurde sich zu geäußert der wurde vor Jahren aufgenommen der Trailer äh, das, was man da sieht, ist alles, was es gibt. Tommy Wiseau möchte ihn zwar machen, aber, ne? Also, ist schwierig so. Ja, was heißt, es schwierig so? Ich glaube, das ist einfach so, das ist halt auf Eis. Jetzt habe ich ihn halt von meiner Watchlist runtergeschmissen, aber irgendwie fühlt sich das falsch an. Jetzt muss ich ihn wieder draufnehmen. <lacht> ja, es ist unwahrscheinlich. Wusstest du, dass Greg Sestero in Gattaca mitgespielt hat? Ich habe
1: letztens, also ich wusste es vorher nicht, aber ich habe letztens nochmal durch seine Acting Credits geguckt. Deswegen, da habe ich es gesehen. Aber
0: Nein, ja, ich hätte,
1: hätte mich vor zwei Wochen gefragt, hätte ich es nicht gewusst.
0: Ich wusste es jetzt auch nur, weil ich es jetzt gerade gesehen habe. Von daher, alles gut. Ich habe auch diesen
1: Zyst, ja. da habe ich
0: gesehen, dass er damit
1: spät ist, wusste ich auch nicht.
0: Hm. Ja, aber der soll ja, glaube ich, auch ziemlich müllig sein, wenn ich mich nicht irre.
1: Ich kenne ihn auch nur, weil er halt ein Mediabook in Deutschland hat, meine ich.
0: Hm. Ja, ja, ich glaube auch. Ich habe da mal in so einem gewissen Genre-Podcast von gehört. Kann man sich jetzt überlegen, welcher das war. Es war Genre-Geschehen. Ähm, Gern geschehen. Ja, bitte. <lacht> genau, das waren äh, die Neustarts und Kinoerlebnisse. Und ich denke, wir können rübergehen zu einer Hauch von Kuriositäten. Ein Fanfavorit,
1: könnte man glatt sagen, diese Rubrik. Alle Fans rennen uns um die Türen ein.
0: Ja, wir haben so ja? viele Nachrichten bekommen. Oh mein Gott, Kuriositäten, ich hatte keine Ahnung. <lacht> da fühle ich mich endlich mal zu Hause. Ja, genau. Was haben wir denn so
1: gesehen? Um, wir haben Folge, beziehungsweise, was heißt, was haben wir so gesehen? Um, wir ja, besprechen heute wir Folge 3 und 7. Und 3 ja. äh, und 7... Ich sind meine, wir haben die, die Folgen gesehen, da
0: kannst du ja nichts gegen sagen.
1: Das stimmt. Um, Folge 3 und 7 sind zum einen die Autopsie von David Pryor und zum anderen The Viewing, beziehungsweise die Besichtigung um, von Panos Kosmatos. Die restlichen Folgen die dann noch ausstehen. Ich glaube, es sind drei, mhm. werden dann nächste Woche bespro besprochen werden. Vorausgesetzt, ähm, wir eine, eine, eine Person von diesem Podcast schaut sich diese Folgen noch an.
0: Ich, ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, <lacht> dass ich nee, äh, Du wurdest
1: nicht persönlich angesprochen.
0: Ja, ich möchte trotzdem sagen, dass ich, ich gucke noch mal kurz, zwei, vier, fünf, sechs Filme geschaut habe in den vergangenen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tagen. Das ist sehr, sehr wenig für meine Verhältnisse. Und dann die zwei Kurzfilme, Schrägstrich, kurzen, Langfilme. Ähm, es, es hat sich nicht ergeben, okay? Ich war beschäftigt. Es tut mir leid. Ja, 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 diese Ausreden. Ja, es tut mir leid. Ähm, weißt du, was wir eigentlich auch gar nicht angesprochen haben,
1: obwohl man es eigentlich auch durchaus hätte erwähnen können? dass wir gestern zusammen im Stadion waren. Stimmt, vorgestern, also, ja, so ja, gestern im Endeffekt. Ja. Vor uns gestern.
0: Ja. Aber ja.
1: hat nicht die beste Stimmung gegeben.
0: Unbedingt. Nee, war auch kurios. War auch um, eine kuriose um beim Sache. Beim Thema zu bleiben, genau. Ja, aber bleiben wir bei den Kuriositäten bitte. Das ein erfahrener ein Sheriff. Thema.
1: Folge 3, die Autopsie. Ein erfahrener Sheriff ruft nach einem Leichenfund im Wald einen alten Kumpel, einen Forensiker, um sich aus den schaurigen Ereignissen einen Reim zu machen. Die Inhaltsangaben von Netflix sind so unfassbar vage. Und Ja, ja das ist im Endeffekt der Film. Äh, ja, beziehungsweise diese 59 Minuten von David Pryor. Der hat ja ähm, die The Empty, Empty Man, Man. gemacht. Mhm. Genau. Und die Autopsie hat ein paar nette Effekte oder gute Effekte wirklich gute Effekte
0: ja, gute Schauspieler ne? hinten heraus sieht er auch teilweise ziemlich müllig aus es geht also keine also wenn so es dann so einem voll animierten Bereich geht das meine ich
1: ja ich weiß auch nicht also der Film ist halt auch sehr viel einfach in Rückblicken erzählt und das hat mich halt auch so gar nicht gejuckt also es ist ja häufig so bei bei Bar Kurzgeschichten dass sie dann halt sehr viel mit Rückblicken arbeiten und ich weiß nicht sowas bekommt mich immer Relativ selten und auch hier fand ich es eher so uninteressant. Und ich fand es ein bisschen schade, weil die Folge kommt ja wirklich extrem gut bei einigen Leuten an. Und dann ist es irgendwie lustig, dass die Folge bei uns beiden, bei uns beiden irgendwie eher so, also mhm. halt ganz gut so ankam, ne? Aber jetzt nicht äh, zu den besten Folgen gehört. Aber ja, was sagst du?
0: Ich muss einmal den Bogen zurück zu See How They Run schlagen, wo du jetzt gerade was mit Rückblicken sagst. Es gibt so eine Szene, wo die meinten, bla bla bla, wir hatten einen Disput über Rückblicke und es gab einen Rückblick. Und dann hat man den Disput gesehen und dann wurde da irgendwie gesagt, ähm, also da ging es da darum, dass irgendwie Rückblicke eingebaut werden sollten in den Film von diesem, also in die filmische Adaption. Und dann sagt mhm. er so, was kommt als nächstes, dass ein Text, dass ein, ein, ein Textboard eingeblendet wird und da steht drei Monate später, Textboard. Drei Monate später. <lacht> so witzig. Ja, sorry, muss ich einmal noch mal sagen. Ähm. <lacht> ja, ich fand äh, die Autopsie in Ordnung. Äh, die hat alles, was ich an David Pryor sehr schätze, also was ich auch in The Empty Man sehr geschätzt habe. Einerseits, dass man so dieses super Mysteriöse hat, was richtig catcht in gewissen Phasen. Dann äh, halt auch so ein bisschen investigativen Shit und ähm, auch ein paar ganz coole Effekte. Das Ding hat seine Momente, aber ich weiß nicht, irgendwie dazwischen alles war so kommen hm, komm mal in Fahrt oder so. Und dann macht er halt auch nicht so viel neu oder besonders. Und ja, da war ich dann irgendwie nicht so, nicht so super begeistert. Ich muss auch sagen, dass ich hier dann vom Cast auch nicht so umgehauen wurde, wie in manch anderer Folge. Ähm, insbesondere der ersten und der vierten. Und äh, ja... Ich fand, also ich finde krass, dass ausgerechnet diese Folge so gut ankommt. Mm. Ich meine, gut, ja, steht David Pryor, Pryor jetzt drauf und der hat halt jetzt auch so seinen Ruf, logischerweise, aber... Mm. Also ich gönns ihr, aber... Mm. Ja. Ich
1: glaube, die ist halt noch ein bisschen also sie ist es auch wirklich jetzt nicht Mainstream, aber wenn man da beispielsweise sowas wie die, die Besichtigung dagegen hält, ist es dann doch schon ein bisschen ähm, massentauglicher. Für, für viele ja, für, ja genau, für viele glaube ich ein bisschen massentauglicher. Ähm, ich glaube, deswegen kommt die Folge auch vielleicht einfach ganz gut bei ein paar Leuten an, weil sie hat ja diese klaren Stärken, die wir auch gesagt haben, ähm, hin und wieder coole Effekte ähm, und ja einfach eine insgesamt eine nette Atmosphäre, die dann so ein bisschen auf der Strecke bleibt hin und wieder, aber ich finde zumindest dann gegen Ende wird es wieder ganz nett. Ähm, also, ja, es ist, wie du schon gesagt hast, eine Folge, die auf jeden Fall in Ordnung ist, aber ja, für mich hat auch echt nicht zu den aller, allerstärksten gehört.
0: Ja, dann können wir ja eigentlich direkt zu einer Folge kommen, die du ja gerade schon angerissen hast und die zu den aller, allerstärksten gehört, oder? Auf jeden Fall. Ja, die Besichtigung von Panos Kosmatos und darin geht es um das folgende. Ein wohlhabender Einsiedler will vier kultivierten Gästen in seiner Luxusvilla ein einmaliges Erlebnis bieten. Doch die Neugierde weicht schon bald mörderischem Horror. Oh mein Gott, schon bald ist sehr gut. Ähm... Ja, Panos Cosmatos. wir haben ja letztens, hatten wir schon mal über Beyond the Black, ich habe ihn auf jeden Fall letztens gesehen und fand ihn gut, aber zu lang und so und ich habe ihn auch nicht in der richtigen, im richtigen Moment gesehen, glaube ich, vielleicht ist es aber auch einfach wirklich so, dass diese Einschränkung auf eine Laufzeit von etwas unter 60 Minuten ihm sehr gut getan hat. Denn er muss sich, und obwohl es trotzdem sehr, sehr langsam angeht, er muss sich schon auch darauf konzentrieren, dann zum Punkt zu kommen. Und das äh, gelingt hier, finde ich, wirklich gut. Ähm, obwohl man eigentlich fast nur ja Unterhaltungen zu, ähm, zuhört und halt sieht, wie, wie diese Gäste interagieren mit einem fabelhaften Peter Weller. Und, ähm. Ich war sehr, sehr begeistert, muss ich sagen, von, von allem, vom Look, von der Atmosphäre, von der musikalischen Untermalung, wie das auch äh, quasi in den Film mit eingebunden ist. Vom Cast, wie gesagt, Peter Weller ist wirklich, wirklich fabelhaft. Ähm, also, ich für meinen Teil bin riesiger Fan von The Viewing gewesen.
1: Da kann ich mich nur komplett anschließen. Also, ähm, wo ich auf jeden Fall mal anfangen kann, ist der Look der Folge. Und ich habe ja in der letzten Folge, wo wir über Kuriositäten gesprochen haben, angesprochen, dass es mich bei, bei ein paar Folgen so ein bisschen der Look gestört hat, weil es für mich dann einfach dieses sehr klassische, dieser klassische Netflix-Stil war und ich finde, Panos Kosmatos schafft es wirklich seine Handschrift vollkommen durchzubringen. Also dieser Film, äh, diese 57 Minuten fühlen sich einfach an wie er und ähm, da fühle ich mich eigentlich dann auch wieder so ein bisschen daran bestätigt, dass, ähm, dass, dass ich das Gefühl hatte, er hat er haut da einfach deutlich mehr raus als seine, ähm, als seine Mitstreiter, ähm, die bei Cabinet of Curiosities mitgearbeitet haben. Weil er hat sich gefühlt einfach für mich, der sich das einfach so wahrgenommen hat, etwas, etwas getraut, ähm, seinen eigenen Stil durchzubeißen. Und das gelingt komplett. Also, du hast ja auch gerade schon die Kugel angesprochen. Da muss ich aber ja.
0: nochmal äh, dann eine lily Amipo-Lanze brechen. Also, das finde
1: ich. Amipo habe ich nicht kritisiert.
0: Ja, ich wollte nur sagen, weil du weil du jetzt noch mal so gesagt hast, ja, der hat sich was getraut so, und, und seinen Stil durchgedrückt. So, das, das finde ich, war halt bei ihr halt auch extrem so.
1: Obwohl dann, also ich finde, Panos Kosmatos macht es natürlich noch mal ein bisschen ja Ja, er hat aber krasser. auch
0: noch mal einen deutlich krasseren Stil. Also auch Anneli Amirpour ist halt ruhig und so in der Regel und so ein bisschen weird, aber Panos Cosmatos treibt das ja auf, äh, auf ein absolut krankes Level. Ich meine halt wirklich gerade, wenn man Beyond the Black Rainbow sich dann anschaut, ähm, das ist ja das ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes. Also ich würde zum Beispiel ein Beyond the Black Rainbow wäre jetzt noch mal deutlich weniger massentauglich als ein A Girl Walks Home Alone at Night. Ja safe. So so. <lacht> okay rede weiter sorry.
1: Ja, auf jeden Fall, wir waren ja gerade bei den Figuren und ich finde es auch, also du hast ja gerade schon gesagt, dass die Folge sehr dialoglastig ähm, ist und für mich hat das auch super funktioniert, denn die Figuren bekommen jetzt alle keine großartige Tiefe, aber ähm, Panos Cosmatos schafft es, dass ich ein Gefühl dafür bekomme, okay, wer, wer sind diese Figuren, warum sind die da und da schafft es wirklich in diesen, ja, wie lange wie lang ist diese Folge so dialoglastig, so die ersten 35 Minuten würde ich mal so 40, ungefähr sagen, vielleicht 40, irgendwie äh, sowas. schon sehr, Dreh. sehr lange
0: dialoglastig, wirklich.
1: Ja, und es trotzdem funktioniert das, ähm, weil einfach das, wofür die Figuren stehen, ähm, nämlich zum Praktischen, es sind einfach sehr einflussreiche Menschen äh, oder sehr außergewöhnliche Menschen, die eine gewisse Macht haben und deswegen von diesem Multi-Milliardär, was auch immer er ist, ähm, eingeladen werden. Und es ist total faszinierend, äh, ihnen einfach zuzuhören und dann auch, wenn sie, wie sich die Gespräche halt in so eine gewisse Richtung entwickeln, wenn dann halt Peter Weller ähm, anfängt, durchzuleuchten. Okay, warum seid ihr eigentlich hier? Das macht einfach extrem viel Spaß. Und ja, dazu kommt dieser unfassbar krasses Stil, dass diese Folge einfach einen richtigen Sogeffekt äh, bei mir ausgelöst hat. So wie die meisten Werke von Also was heißt wie die meisten Werke? Panos Cosmatos hat drei Filme gemacht, und zwei davon haben mir jetzt super gefallen, The Viewing und Mandy und ja, vielleicht muss ich dann auch irgendwann nochmal Beyond the Black Rainbow eine Chance geben. Denn ich glaube, in der richtigen Stimmung könnte mir der auch gefallen. Oder richtig, richtig gut gefallen.
0: Ja, das ist doch schön. Gut, ja. gut. Dann äh, machen wir hier an der Stelle quasi einen Cut und springen zu den News. Ja. Yeah. Was gibt es für News? Einerseits, und da kann man direkt eine Überleitung äh, starten, wurde... Aubrey Plaza gecastet in Agatha Coven of Chaos. Wir haben ja über ähm, Glass Onion gesprochen. Aber wir haben auch äh, einen weiteren Darsteller, der dort gecastet wurde, jetzt gerade erst besprochen in äh, The Viewing, nämlich Eric Andre. Und, Echt? Äh, ja. Zudem noch äh, mit von der Partie Sachir Samata, Ali Ahn und Maria Dizia. Ich hoffe, das ist halbwegs okay ausgesprochen gewesen. Aubrey Plaza wird wohl die oder eine Antagonistin sein. Und äh, das finde ich super cool, weil ich Aubrey Plaza eigentlich gar nicht in so einem, ja, Universum zwingend gesehen hätte. Ähm, aber ich mag die Frau halt sehr gerne. Und deshalb bin ich, äh, ja, interessiert daran, was genau da dann gemacht wird.
1: Okay, jetzt ist die Frage. Aubrey Plaza spielt die Antagonistin. Mhm. Das heißt, aus der Perspektive von Agatha, das heißt, sie ist, <lacht> ja. ist eigentlich gut
0: Ach, also, weißt du, das ist doch alles... Oder wie böse ist der Gaffer eigentlich? Mm, gar nicht böse. Sie hat vielleicht Gute. auch einfach ihre Kinder verloren oder so. Keine Ahnung, mir egal, ehrlich gesagt. Wir werden sehen. Ich schluck das einfach alles runter und dann, dann reicht es auch. Ähm... Ja, und außerdem wurde Winston Duke gecastet in The Fall Guy von David Leach, Über den haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal geredet. Das war dieser Ryan Gosling, Emily Blunt äh, Actionfilm, Hollywood Stuntman, wo alle Drive-2-Gags machen, weil Ryan Gosling, Hollywood Stuntman. Ja, das waren die Casting-News. Was ja. gibt's noch?
1: Ähm, ja, das war eine schockierende Nachricht. Ich glaube, du warst nämlich echt ähm, berührt und traurig. dass Ich glaube, du warst halt echt so ein bisschen enttäuscht, weil es klang. Es war so ein bisschen das einzige,
0: was halbwegs interessant klang aus diesem Universum.
1: Ja, nämlich der Crocket Man. Das ist dieser eine Typ aus Conjuring 2, der so lange Beine hat und einen coolen Hut <lacht> und einen coolen Anzug. Äh, das war eigentlich ursprünglich als Spin-off zur Conjuring-Reihe geplant und es wurde jetzt auf Eis gelegt. Ich bin jetzt nicht so traurig darum, dass wir einen Conjuring-Film weniger bekommen, Alles aber gut. lieber Crooked Man als, keine Ahnung, was kommt als nächstes? Also The Nun 2.
0: Nun 2, genau. Ich glaube La Jorona 2 steht auch safe. Conjuring 4 steht auch safe.
1: Na dann lieber The Crooked Man als La Jorona 2. Safe.
0: Ja, da sehe ich mich auch. Genau. Dann äh, macht Brian Fuller zusammen mit A24 eine Freitag der 13. Prequel-Serie namens Crystal Lake. Und äh, da gibt es wohl sämtliche Freitag der 13. Rechte. Also die, die liegen jetzt da so wohl bei Brian Fuller und bei ähm, A24 irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe. Brian Fuller hat unter anderem äh, das. Carrie Remake geschrieben. Ähm, ja.
1: Willst du nicht über das Gute reden, das er gemacht hat?
0: Ich meine. Ja, sag.
1: Die Hannibal-Serie. Ja, die das ist halt fantastisch. Wusste ich
0: nicht, weil das nicht auf Letterboxd steht.
1: Achso. Also, er ist der Creator <lacht> der Hannibal-Serie mit Mats Mikkelsen. Mhm. Und ich habe die ersten beiden Staffeln gesehen, die wirklich einfach nur hervorragend sind und eine riesige Empfehlung an alle. Und ja, die dritte Staffel habe ich nicht mehr richtig verfolgt, weil mich hat die Story nicht mehr richtig gecatcht. Und dann ich würde nicht sagen, dass es ne? ja genau. Ähm, Keine Ahnung, das, das hat sich einfach ein bisschen merkwürdig angefühlt. Ich glaube, daran hat es auch ein bisschen gelegen, dass ich dann das Interesse verloren habe. Aber die ersten beiden Staffeln Hannibal sind wirklich sehr, sehr gutes Fernsehen. Deswegen, mhm. ich habe da Hoffnung.
0: Wir machen weitere krasse Connections. Nämlich Brian Fuller arbeitet auch an einem Blumhouse Sony. Christine. Remake, bzw. einer Updated Adaptation und unter anderem produziert ist das Ganze von Vincenzo Natali, dem Regisseur von Cube oder auch Graveyard Reds, einer Folge von Cabinet of Curiosities.
1: Hm. Ja, schade, dass es für uns eine eher der semi-guten Folgen ist. Ja,
0: mäßiger, mäßig, mäßig guten, ja, mäßig guten Folgen. Genau, genau. Ja, dann, ähm, ja, mehr Freitag der 13. Ich bin da ja auch noch in der, in, im Franchise drin gerade. Ähm, ja, mal gucken, ne? Äh, mal sehen. Dann kommt eine The Gentleman Sequel Serie, also The Gentleman von äh, Gary Ritchie. Keine Ahnung, ob er auch die Serie alleine macht oder so, aber... Ja, in der Hauptrolle Theo James und Giancarlo Esposito, den man unter anderem aus Breaking Bad kennt, ähm, ist mit äh, von der Partie und das klingt ziemlich cool. Also da freue ich mich drauf, ich fand ja auch The Gentleman wirklich fabelhaft, von daher, yeah. Ja,
1: yeah, Giancarlo Esposito ist halt echt super cool. Ja.
0: Ja. Dann äh, fangen nächste Woche die Dreharbeiten von Ballerina an. Das war das John Wick-Spin-Off mit Anna de Amas. Das kam noch raus. Juhu.
1: Ja, juhu. Mal wir sehen. Da haben
0: ja, glaube ich, schon mal drüber geredet, dass das nicht so vielversprechend aussieht. Aber egal, wir gucken mal. Ähm, aber Anna. Ja, aber Anna. The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes ist mit den Dreharbeiten fertig geworden. Und dann gab es noch äh, News bezüglich Scream 6. Der kommt am 10.3. 10 ins Kino in den USA. Keine Ahnung, was das für uns heißt, aber wahrscheinlich nicht ich glaub, so dann. früher oder später.
1: Ja. Ich glaube, in den USA scheint sie immer freitags, bei uns donnerstags.
0: Ja, genau. Also da kann man gespannt sein. Äh, dann ist es bald auch soweit, dass wir quasi ja, endlich wieder was von Scream gucken können. Ich finde ich find immer noch krass, wie schnell das jetzt auf einmal ging. Das ist echt krass. Wir also, haben Gas gegeben. Ja.
1: Boah, dann können wir, wir können das äh, glass onion rate spiel mit dem scream rate spiel <lacht> ja, beerben. Ja,
0: stimmt. Sehr gut, das machen wir. Hier habt ihr es zuerst gehört. Warte mal, es bezieht sich nur auf unseren Podcast. Egal. Ähm, es ist nicht
1: Jenner. Weiß ich jetzt schon.
0: <lacht> sehr gut, sehr guter Guess. Sehr guter Guess. Und jetzt hast du richtig eingeschlossen. Warte ab, warte ab. Ich weiß nicht, die weißt du nicht, ob sie es ist.
1: Doch, ich weiß es. Hat sie mir geschrieben. Hm. die Part. Oh,
0: okay. Dann ist okay. Ja, es gab einige neue Trailer, unter anderem äh, Avatar The Way of Water. Ähm, haben wir aber beide nicht gesehen. Und du kannst, ja, wenn du möchtest, ein bisschen über Blossoms Shanghai schwärmen. Oh, die neue Serie von Wonka Mai. Wir
1: haben in der Jahresvorschau 2022, also in der, für, die, für das Jahr 2022, über Blossom Shanghai gesprochen. Und ich hatte kurzzeitig Angst, dass diese Serie vielleicht niemals erscheint, weil man hat so lange nichts mehr von ihr gehört. Und dann, bam, aus dem Nix äh, kam der Trailer. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, weil Wonka Mai ist einfach so unfassbar cool. Es stand, dass das wohl der dritte Eintrag in dem. In the Mood for Love 2046 Universum sein sei, Universum sein soll, worauf ich mal sehr gespannt bin, inwiefern das mit In the Mood for Love und sowas zusammenhängen soll. Also 2046 ist ja auch schon eher so eine semi-direkte Fortsetzung. Also guckt es euch einfach an. Erwartet keine Fortsetzung. Es ist nämlich nicht so wirklich das, aber irgendwie schon. Und ich bin einfach mal gespannt darauf, weil visuell sah es sehr melancholisch aus. Genau das, war ich von Wunker bei erwarte. Ich hoffe, dass die Serie möglichst schnell erscheint. Denn ja. Ich, ich brauche es. Ich brauche den Stoff.
0: Ja. Und eine also Wong kann die mir bieten? Schlecht äh, sah es auf jeden Fall nicht aus. Ähm, ich muss aber noch mehr in die wonka lore glaube ich, rein, bis ich da so richtig übertrieben gecatcht werde von ähm, im Großen und Ganzen. Aber guter Eindruck, denke ich. Ja, noch viel besseren Eindruck hat The Eternal Daughter hinterlassen. Ist du das hast so, ein, so eine oder? richtig
1: provokante Ach, Pause da gelassen, weil ich, weil ich wollte eigentlich so vielleicht als Überleitung sagen, kommen wir jetzt zu so etwas, wo du wahrscheinlich so schwärmen kannst und ich dann so <lacht> sage, ja, muss ich ein bisschen mehr von
0: sehen. Also, ähm, ja, Tilda Swinton in einer Doppelrolle als eine Künstlerin und ihre Mutter von Joanna Hogg. Die gute Frau hat unter anderem die beiden Souvenirfilme gemacht. Aber auch ähm, Caprice, das war tatsächlich einer der ersten Filme, in denen Tilda Swinton mitgespielt hat, beziehungsweise Kurzfilme, gibt es auf Mubi zu sehen, 28 Minuten, ähm, ich fand ihn ganz nett und muss sagen, ähm, ja, Tilda Swinton-Content immer gute Sache äh, oder fast immer wir hatten ja letztens erst welchen, war dann eher, hm. Jedenfalls, hm. ich finde, also ich habe die Souvenirfilme noch nicht gesehen, aber ich finde es irgendwie so super faszinierend, dass äh, Tilda Swinton und äh, Joanna Hogg einfach 1986 zusammengearbeitet haben und dann aktuell jetzt immer noch oder wieder. Und das ist irgendwie super faszinierend. Und ich freue mich sehr darauf, ähm, ja The Eternal Daughter irgendwann zu sehen. Geht ja auch nur 96 Minuten. Mystery, Drama, Horror und, Horror. Äh, uh. ja, wir werden sehen. Hier steht noch ein Exquisite ah, Ghost Story. Uh. Ähm, ja, alles sehr, sehr verlockend, wie ich finde. Produziert von Martin Scorsese. Ähm, noch mal ein bisschen hier reinschauen. Weil, wer hängt hier noch? Ähm, ja, also tatsächlich gar nicht so die krassesten Personalien dahinter. In Sachen Schnitt zum Beispiel. Mal sehen.
1: Ich freue mich. Mal sehen, auf was Fall. das wird. Kann cool werden. Visuell sah es cool aus. Ja,
0: total. Super Look. Wie hast du so schon gesagt, yo, das sieht wirklich alt aus. <lacht> ja, es sah tatsächlich alt aus. Oder zumindest für die heutige Zeit nicht konventionell, nicht modern. Das ist immer schon ein Pluspunkt, finde ich, wenn wenn man sich halt in der Hinsicht schon so weit von der Masse abheben kann. Das ist gut. Das genaue Gegenteil zu Buddies, Buddies, Buddies.
1: <lacht> der sieht modern aus. Kannst du nichts sagen? Ja, aber was das ist ein moderner sind das moderner
0: Film? Für ein, was was ist denn das für ein Vergleich?
1: Das ist eine, wir, haben, wir haben gerade über den einen Film gesprochen, der alt aussieht, und
0: Buddies, Buddies, Buddies sieht neu aus, modern. Na, hast du gut gemacht. Und beides A24. Ja, auch von A24 ist Spirited. <lacht> <lacht> Könnte sein. Weißt du nicht. <lacht> Vielleicht Tochterfirma ich, oder so.
1: Ich meine, es erscheint hier, glaube ich, auf Apple TV Plus. Also ja. ist nicht so unwahrscheinlich. Ist nicht so unwahrscheinlich.
0: Naja, ist tatsächlich vom Studio, das auch Booksmart gemacht hat.
1: Versuchst du mir gerade irgendwie Spirited schmackhaft zu machen? Warte ab. Nee. Nee, echt nicht. <lacht> oh, Spirited. Es sieht so Ach, ich weiß nicht, ja, ich, hasse nicht aus, ich hasse es einfach, ich hasse es jetzt schon. Also ja. mir,
0: für mich sah es einfach super egal aus, ich habe nicht vor, ihn zu gucken. Es ist übrigens ein, äh, ja, Weihnacht Weihnachtsschmutz. Wie heißt der, wie heißt es hier, das Scrooge-Ding halt und, äh, ja, ne? Geister der Weihnacht und so und Will Ferrell ist einer und Dr. Wespenster ist einer. eine und, Weihnachtsgeschichte? Ja, ja. Charles Dickens. Um, Sunita Tamani spielt mit, das ist die gute Frau aus ähm, Everything Everywhere All At Once, die im Fernseher die, äh, diese Frau spielt, die tanzt. Mm. Also, rein da, wenn man äh, Everything Everywhere All At Once gut fand. Nee, äh, aber mal Spaß beiseite in der Hinsicht. Die gute Frau war auch in The Death of Dick Long, der wirklich gut war. Und äh, in Save Yourself, den ich mir auch noch irgendwann angucken möchte, ähm, da spielt sie die Hauptrolle. Und von daher ähm, vielleicht wirklich mal einen Blick auf der guten Frau äh, lassen. Auch spielt sie mit in Don't Think Twice. Weißt du, wer da mitspielt? Ich sag's dir. Keegan-Michael Key und Kate Mikuchi oder Mikuki oder whatever. Die gute Frau aus äh, der Anna-Lily-Amirpur-Cabinet of Curiosities-Folge. Oh. Mhm. Eine Connection nach der nächsten.
1: Ich glaube, es wird anders. Sean Anders. So heißt der Regisseur.
0: Du Bastard. <lacht> du Schwätzer. Nein. Ja. Nein. Pfui. Pfui. Wir haben äh, noch einen Trailer gesehen zu Troll.
1: Genau, es handelt von einem Internet-Troll, der Ach, du bist einen Hauch das, von Film also A, infiltriert. Aber A war
0: das <lacht> mein Gag und B war er so unlustig. Es kann nicht sein, dass du den jetzt hier mit reinziehst. <lacht> Ey, ehrlich. Aber ich habe das noch extra mit, damit ausgeschönert, dass er
1: jetzt einen Hauch von Film, ja, von Film infiltriert. Und ich würde irgendwie darauf hinaus, dass er mich, dass ich gar nicht ich bin, sondern der internet mm, Und mm, Aber du musst es natürlich kaputt mm, machen.
0: Immer. Ich hasse dich.
1: Ja. Oh Mann. Sah nach einem
0: norwegischen Kaiju Film aus. Troll-Film, ist ja okay. Ja, war äh, sah ganz nett aus, finde ich.
1: Ja, also kann, kann man sich man bestimmt angucken. Blick behalten. Ja,
0: 100 Minuten kommt auf Netflix. Ähm, Effekte waren ganz gut. Ja. Ja, sah echt ziemlich ordentlich aus und von daher. Ja, mal sehen. Kennt man da irgendwie irgendwas? Das weiß ich ehrlich gesagt
1: nicht. Ach Leute, der Typ hat Tomb Raider gemacht, den mit mhm. Alicia Vikander. Ja, ja. Ich weiß es nicht, inwiefern das eine gute Visitenkarte ist, aber.
0: Das weiß ich auch nicht. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich glaube, es ist keine so richtig gute. Nee,
1: ich glaube, es ist alles
0: eher, also sind alle eher unbeschriebene Blätter. Ja. Ja, aber mein Gott. Ist ja nicht dramatisch.
1: Nein, also wer weiß, vielleicht haben sie da auch den originellsten Netflix Film
0: seit The Gray Man raus. <lacht> Könnte wäre was.
1: Weißt du nicht. Weißt ja, du nicht.
0: Ich werde nicht anfangen dagegen zu argumentieren, das kannst du okay. mir auf jeden Fall glauben an der Stelle. Ich hoffe. Gut.
1: Gut. Oh. Magisch. Alter, ähm, ich sehe hier gerade, dass, dass Roar Utaug, das der Regisseur von yeah. Troll, einen Kurzfilm gemacht hat, namens A Fistful of Kebab.
0: Das stark. klingt vielversprechend. Ähm, stark. Ja. Ja, gut, das äh, war's von dieser Ausgabe, ein Hauch von Film. Wir haben viele Dinge gelernt, wir haben viele Dinge besprochen. Schön. Wir sind vor allem endlich mal wieder über eine Stunde. Ja, war peinlich, die letzten beiden Folgen. Und äh, ich glaube, Besserung ist in Sicht. Vielleicht. Mal sehen. Ähm, weißt du bald, nicht. Bald ist ja auch das Jahr vorbei. Dann gibt es ein kleines Päuschen und so. Dann können wir uns mal wieder ein bisschen ja, sammeln. Das die Batterien schon.
1: aufladen. Mhm.
0: Ja. Ja, bald äh, kleine, kleine Weihnachtsspecial. Oh Gott, echt? Machen Keine wir das? Keine Ahnung, es ist eine Frage, die ich jetzt einfach mal so, also ein gewisser jemand hat mich darum gebeten, das zumindest mal in den Raum zu stellen. Wenn
1: gewisser jemand mit dabei ist?
0: Das muss man sehen. Das wäre
1: dann vielleicht eine kleine Voraussetzung.
0: Ja, okay. Da kann man drüber nachdenken auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Dann Alles klar. hoffen wir, dass es an die Person weitergetragen wird. Und <lacht> vielleicht nicht. bekommt ihr ein
0: <lacht> Ja.
1: Dann macht sich das übernehmen.
0: Alles klar. Okay, dann halten wir es mal so fest. Mal gucken, vielleicht gibt es äh, ein Weihnachtsspecial. Mal sehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: Kauft Spekulatius, wenn ihr ein Weihnachtsspecial wollt. Nie damit, wie heißt es nochmal?
0: Hier, nicht lieber Käse, sondern. <lacht> Lebkuchen. So viel besser.